0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لَيُنبَذَنَّ في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله عن صحابة رسوله الأمين وأرضاهم وجزأهم الله خيرا، فقد حفظ الدين، نسأل الله لهم المغفرة والثواب وجنات النعيم، ورضي الله عن أتباعهم والتابعين، الذين نقلوا ما سمعوا وما أخذوا إلينا، هنيئا مريئا فجزأهم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. هذا اليوم ولعن الله من يلمزهم ويهمز فيهم لعائن تترى فما بذلك أمروا وما أمروا إلا بالاستغفار لهم فقال الله عز وجل يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا للايمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين امنوا فهذا الذي امروا به وكلفهم الله به فحافوا وبدلوا فحسبنا الله ونعم الوكيل اليوم ناخذ تفسير سوره الهمزه من كتاب التفسير الموجز الشيخ محمد بن شامي العدوي القرشي وفقه الله لطاعته فقال الشيخ عند قول الله عز وجل ويل لكل همزة لمزة قال الهلاك والدمار لكل هماز بقوله ومغتاب للمسلمين ولكل لماز بهعله يزدر الناس وينتقصهم انتهى كلامه وفقه الله الويل قيل هو واد في جهنم وقيله المقصود به مطلق العذاب والخسران والهلاك وهو الذي اختاره الشيخ قال لكل هماز بقوله اختار الشيخ ان الهمز يكون بالقول وذهب جمع من التابعين إلى أن الهمز يكون بالإشارة بالعين باليد واللمز اختار الشيخ أنه بالفعل عكس ما ذكرت لكم الذين يلمزون المتطوعين في الصدقات فيكون لمزهم بالفعل على هذا الذي اختاره الشيخ والذي يظهر والله أعلم أن الهمز هو نعم الحركة على وجه الخفية لكن المقصود به أنهم يذكرون المسلمين بالشر في غيبتهم فيغتابونهم في غيبتهم أما اللمز فيذكره في وجهه يلمزه في وجهه سواء قولا أو فعلا فيزدر الناس في أوجههم في وجوههم يعني مقابلة لهم وبهذا تعلم أن الذي يقول أنا لا علي حرج من فلان أن أقول في ظهره هكذا ولو كان أمامي لقلت في وجهي هكذا حقيقة الأمر أنه في غيبته كان له هامزة وفي حضوره كان له لامزة وهمزة على وزن فعلا كذلك لموزة وهمزة وهذه الصيغة إذا أتت عليها الكلمة تدل على كثرة هذا الأمر واعتياده فهؤلاء الذين أنزل الله عز وجل فيهم كما قال الله عز وجل هماز مشاء بنميم فهم كانوا يهمزون الصحابة رضوان الله عليهم هماز همزا يعني أصبح ذلك طبعا فيه واللمز أصبح طبعا فيه فيلمز الناس في وجوههم ويغتابهم في عدم حضورهم ثم قال الشيخ وفقه الله الذي جمع ما وعدده قال فيه الذي جمع المال وأحصاه ولم يؤدي حق الله بل كثره لحوادث الدهر انتهى كلامه أقول الذي جمع مالا المال هو كل ما يتموله الإنسان فيعيش به سواء كان ذهبا او فضه او ورقا او ابلا او خيلا او شجرا او ثمرا بيوتا او غيره وكل ما يتمول يسمى مالا وقرأ حس واخرون جمع ومنهم من قرأ جمع مالا وهنا لشمل جميع المال انواع المال يعني صنوف المال فاختار الشيخ أن معنى عدده أي أحصاه، أي أحصاه، جمعه بأن أحصاه، ومعنى عدده يعني كثره، يعني كثره لأجل الحوادث، والمقصود في الجمع المال أي حرصه عليه، حرصه على جمعه لحب ذلك الله عز وجل قال في الإنسان لحب الخير لشديد حب الخير الخير متى أطلق في القرآن فالمقصود به المال هذا هو لشديد فهذا عنده هذه الشدة في جمع المال وهذا على طريق المال ليس على طريق الثناء وإنما على طريق الذم، فهو يحرص على هذه الدنيا وعلى جمع هذه الأموال، ومن حرصه قال عدده اختار الشيخ أنه كثره، وتأتي والمفسرون في هذا بينهم خلاف منهم من قال عدده وكثره كما اختاره الشيخ لحوادث الدهر، يعني عده لحوادث الدهر. وعدد أي عاد عده في كل مرة فهو يجمع المال ثم لا يكتفي بجمعه بخزنه وإضافته إلى ما سبق من ماله لا بل يجمعه ويعيد عده حتى يتأكد من هذا المبلغ وكم هو وهل أخذ منه شيء أو لا وهذا المال يعده لحوادث الدهر ويقول أحتاط ويخشى على نفسه الفقر ثم قال الشيخ في قول الله يحسب أن ماله أخلده قال الشيخ وفقه الله يعتقد أن ماله الذي جمعه سيجعله خالدا في الحياة لا يموت ثم قال كلا لأ في قول الله عز وجل كلا لا في الحطمة قال ليس الأمر كما يظن ويزعم، فليطرحون فليطرحن في النار التي تحطق كل ما يلقى فيها. آه انتهى كلامه فخ الله. أقول يحسب أن ما له أخلده. اختار شيء أنه يعتقد سيجعله خالدا في الحياة. و الظاهر من حياة الناس أنهم لا يعتقدون ذلك، فلا يعتقدوا أنه إذا جمع سيعيش إلى الأبد، لكن عنده طول الأمل، عنده طول الأمل، فيجمع المال أملًا في أن يعيش أكثر، أكثر من مما يعيش باقي الناس، ولا يأتيه ذكر الموت. وقول الله عز وجل يحسب أن ماله أخلده تبيين في سخف تفكيره واعتقاده فإنه يجمع المال ويعدده كالذي يحسب أن المال سيخلده في هذه الحياة وأنه لن يموت وليس هناك بعث ولا نشور فهذا هو المعنى الذي يراه ويجمع ويعدد يعتقد أنه سيعيش مدى الدهر وأن هذا المال سيمنع عنه الموت والأمراض والأسقام وهو لا يعتقد ذلك لكن هذا تبيين لشدة حرصه وجمعه وعده لهذه الأموال ولذلك هذا المعنى ذهب إليه بعض المفسر وذهب البعض أن معنى يحسب أن ماله أخلده يعني أن ما له سبب في تخليد ذكره في الدنيا أو بقائه في الآخرة يود المجرم منهم لو يفتدي بعذاب يومئذ ببني ولما يقول الله عز وجل هلك عني سلطانية أهل المشركين ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية ما أغنى عني مالية فكان يظن أنه إذا أوتي المال أنه سيكون ذلك المال يفتدي به يوم القيامة عند الله عز وجل من هذا الشر وليس الأمر بذلك فالله عز وجل غني عن العالمين وأموالهم وإنما سبحانه وتعالى يعاقب على الدنيا ذلك الله عز وجل قال يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه ثم ماذا؟ ثم ماذا قال الله سبحانه وتعالى ثم قال سبحانه وتعالى وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميع ثمينه هذا هو ثم قال الشيخ كما سبق معنا في قوله كلا لا في الحطمة قال ليس الأمر كما يظن ويجعب فليطرحن في النار التي تحطم كل ما يلقى فيها كلا يعني ردع وزجر ونفي وانتهى كلامه الشيخ فكلا ردع وزجر ونفي في هذا مع أن الناس يعلمون أن المال لا يخلدهم في الحياة الدنيا ولا يبقون أبدا أبدا وقد رأوا سير من قبلهم من الأمم والناس فعلموا موتهم علما يقينيا فالله عز وجل قل كلا لا ينبذن في الحطمة لن يغني عنه ماله ولا ولده شيئا ولذلك قال بعضهم وعدده وينوعه جمع ماله وعدده جعل الذهب وجعل الفضة وجعل كذا عدد أنواع المال البيت الحدائق والبساتين الأشجار والأزهار. وال... قال الله عز وجل كلا لن يخلد احد ماله، ولن ينفع أحد ماله يوم القيامه، ولذلك مر معنا ذلك الحديث العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يقول العبد مالي مالي، ما هو انما له من ماله ثلاث ما اكل فافنى او لبس فافلى او اعطى فاقتنى وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. لا لن ينفعه شيء. من هذا المال الا صدقه صالحه وقف وقفه لله عز وجل ليس الامر كما يظن بل اطرح قال كلا لا ينبذن النبذ القاء مع طرح هكذا ويقال على سبيل الذم وقالوا على سبيل الذم هكذا قال بعض المفسرين ذكروا أن ذلك الطرح إنما هو يقال على سبيل الذم. و إذن والشيخ قال تحطم كل ما يلقى فيها وذلك أن العرب لا تطلق على النار الحطمة أنه ليس مسموعا فيها وإنما هذا اصطلاح قرآني وإنما هو اصطلاح قرآني فالقرآن هو الذي من سماه بالحطمة لأنها تحطم الناس إذن النبذ ذكرت لكم أنه الإلقاء والطح والنبذ على يعني إلقاء ما يكره فأخذناه واستدلوا بقول الله فأخذناه وجنوده فنبذناه في الهن يعني شبههم استحقارا لهم بمثل الحصى التي يأخذها أحدهم فينبذها يطرحها وقال الله عز وجل هنا كلا لا ينبذنا في الحطمة يعني على وزن فعلة ولكن هذا القول أنه نبذ ما يكره فيه نظر الله أعلم وإن ذكره صاحب الكشاف وتبعه غيره لماذا؟ لأن الله عز وجل قال فنبذناه بالعراء وهو سقيم هذا في نبي من أنبياء الله فهل النبذ على سبيل ما يكره؟ لا إنما لما استغفر الله سبحانه وتعالى فقذفناه بالأرض هو نبي من أنبياء الله لما كان في بطن الحوت هذا هو فهذا الإطراق يعني أنه على وجه الكراهة لا أراه سديدا وإن ذكره بعض المفسرين الأجل قال كلا لا في الحطمة حطمة لأنها تحطم الناس فيها من شاء الله عز وجل العاف والعافية فيسمع لهم حطيم صوت تكسر وحطم ثم قال الله عز وجل وما أدراك ما الحطمة قال الشيخ وما أعلمك ما هذه الحطمة ذات الهول العظيم هذا هو يعني وما أدراك يعني وما عرفك ما الحطمة حطمة هذا شيء عظيم ثم عرفها الله عز وجل لنا قال الشيخ وفي قول الله نار الله المقدة قال هي نار الله التي اوقدت لأعداء الله إذا ما هي الحطمة قال الله عز وجل انتهى كلامه وفق الله ما هي الحطمة قال هي نار الله فأضاف النار إلى الله عز وجل تهويلا لهذه النار وعظم هذه النار وهول ما فيها. قال نار الله الموقدة. وموقدة بمعنى الشيخ لم يذكر ذلك بمعنى مشعلة. الموقدة الإقاد هو الاشعال فإذا خف لها فإذا خف لهب النار أصبح ما بقي منها جمرة ولذلك لما ذكر الله عز وجل أصحاب الأخدود ذكر في أمرهم في في قصتهم أن أولئك الخبثة عرضوهم للنار وحرقوهم بالنار نعوذ بالله من النار ونعوذ بالله من الفتن من أجل أن يرجعوا عن إيمانهم وعن إسلامهم فصبروا وقصتهم معروفة أصحاب الأخدود نسأل الله عز وجل لنا ولهم المغفرة ونسأل الله عز وجل لنا ولهم رذوان الله عز وجل أن يلحقنا وإياهم في جنات النام. اللهم آم. فإذن نار الله المقدة أي هذه النار العظيمة التي تحرقه وموقدة ذكرنا أنها تتوقد فلا يطفأ لهيبها فتتقد يعني مشعلة ولا يزول لهيبها ولذلك لما وصف الله الأصحاب الأخدر قال النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم لآيات سورة البرج وقود يعني النار التي يجددون إيقادها بذلك الحطب حتى لا تكون فقط جمر لا بل لهبها مشتعل في تعذيب المؤمنين لعنهم الله لماذا؟ لأنهم فقط آمنوا بالله فالله عز وجل يقول نار الله المقدة يعني هذه النار التي هي نار الله التي هي الحطمة التي تحطم الناس يسمع لهم حطما فيها دويا فيها في قعرها نعوذ بالله منها ذات لهب فلهبها دائم لا ينطفئ قال التي تطلع على الافئده قال الشيخ التي تصل الى القلوب بحرارتها وحرقها اختار الشيخ في يعني انتهى كلامه اقول اختار الشيخ في تطلع اي انها تصل الى القلوب بحرارتها ومن المفسرين من ذهب أن تطلع أي بمعنى المسارعة أي المعنى المسارعة فهي تسارع إلى حرق أفئدتهم قبل أجسادهم يعني وصولها إلى الفؤاد الفؤاد رقيق فحرقته وألمه تألمه قبل هذا يعني فرق قليل لكنها تطلع اليه على هذا المعنى المسارعه ومنهم من ذهب انها تحرق القلوب فاذا كان حرقها للغرفة فهو مستلزم الى حرق وعذاب الاجساد انه متلازم فالقلوب فيها قلوب هؤلاء وافئداتهم ومن المفسرين قال تطلع على الافئده اي ان الله سبحانه وتعالى يطلعها على ما في قلب كل كافر وعلى مقدار الكفر الذي في قلبه يكون شده عذابه في جهنم فكما تعلمون ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار والكفار اعلى منهم لما في قلوبهم من خسه وكذا ومع انهم كانوا يظهرون الاسلام في الدنيا. فعلى قدر ما في القلب يطيعها الله عز وجل فتزيد في كل عذاب منهم وتقل عن كل عذاب منهم وكلهم في عذاب وجهنم كلها عذاب ويغلى اجسادهم ولكن عذابهم متفاوت وهو عذاب ابدي سرمدي. قال الشيخ وفقه الله في قول عز وجل إنها, إنها عليهم مؤصدة في عمد ممدد قال إنها عليهم مطبقة مغلقة فلا يخرجون منها فهم يعذبون بعمد ممددة في النار انتهى كلامه أقول في قول عز وجل إنها عليهم مؤصدة أوصدت الباب يعني أغلقته فهي مؤصدة أي مغلقة فالنار أبواب لها أبواب كما أن للجنة أبواب وأن وأبواب النار بعضها فوق بعض أعوذ بالله منها ومؤصدة يعني محكمة الإغلاق دليل على بقائهم فيها وعدم خروجهم منها هذا الايصاد ثم قال في عمد ممدده العمد هو جمع للعمود وجمعها عماد تجمع عمد قال ممددة يعني ممدودة والمعنى أن هذه النار منهم من قال أن عمد ممددة أي هؤلاء الكفار موثقون في هذه العمد في جهنم موثقون فيها بسلاسل في هذه الأعمدة على عذابهم الذي فيها أعوذ بالله أعوذ بالله من هذا العذاب ومنهم من قال أن هذه العمد معترضة كما يعترض أو يجعل عودا معترضا فيجعل عليه اللحم أو الدجاج للشواء لكي يدار فيصيبه ان تلفحه النار ويلفحها لهب النار من كل جهه وقيل كذلك ان الاعمده هي اعمده توضع على هذه في عمد ممدده انها ان ذلك يعود على الاصاد اي ان هذه النار الموصده على ابوابها هذه المقفله يوجد اعمده مربوطة على الأبواب تشد هذه الأبواب الموصدة فلا يمكن فتحها مع ايصاد هذه الأبواب عليها هذه الأعمدة التي تمنع أصلاً لو فتح الباب لا يمكن فتحه لهذه الأعمدة التي ترده عن الفتح إضافة إلى ايصاد الأبواب وإحكام إغلاقها ونعوذ بالله من جهنم وعذاب جهنم ونعوذ بالله من عذاب الله ولا يمنع أن تكون هذه العمد الممددة فيها ما فيها فإن النار فيها من عذاب الله عز وجل ما لا يحيط به عقل بشر ولا يمنع أن يكون عمدا موثقون فيها وعمدا تلفحهم النار من كل جهة فيها وعمدا في الأبواب في إيصادها فنعوذ بالله من جهنم وحر جهنم وفيح جهنم ومن دخول جهنم ومن أصحاب جهنم ومن كل عمل يؤدي بنا إلى جهنم ثم قال الشيخ وفقه الله الدروس المستفادة من الآيات قال أيها المسلم لتحذر من الغيبة للمسلمين ومن اللمز لهم الغيبة ذكرك أخاك بما يكره حتى لو تكلمت بكلام عن سيارة فلان وهو يكره ويكره فذلك غيبة وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي هريره رضي الله عنه لما سئل عن الغيبه قال ذكرك اخاك بما يكره قيل فرايت ان كان فيه او في اخي ما اقول قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبت وان لم يكن فيه فقد بهت رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث انس رضي الله عنه لما عرج بي مررت بقوم لهم اظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم روه أبو داود صحيح رواه أبو داود صحيح إنتهى كلام الشيخ فحذر الشيخ وفقه الله الغيبة وشرح ما معنى الغيبة في الحديث وبيّن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به في الذين يخمشون وجوههم وصدورهم أنهم الذين يأكلون لحوم الناس وقال الله عز وجل في القرآن آية آه في قول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آه يا أيها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا هذا في الغيبة أيحب أحدكم أن أي يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموا اتقوا الله هذا أكل الذي ياكل ميتا يقع في عرض اخي المسلم ثم قال الشيخ اخي المسلم احمي اخاك المؤمن من من اغتابه ان استطعت وحد المغتاب وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن معاذ بن انس الجهني عن ابيه من حمى مؤمنا من نفاق اراه وقال بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامه من نار جهنم ومر ما مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال رواه أبو داود حسن نسال الله عز وجل المغفرة انتهى كلام وفق الله سأل الله عز وجل المغفرة يعني يعني الذي يتكلم في المسلمين بلا وجه حق محبوس على جسر جهنم حتى يخرج مما قال ببينه وإذا نعوذ بالله عز يعني نعوذ بالله من هذا ونسال الله عز وجل ان يطهر افئدتنا وقلوبنا والسنتنا من الهمز واللمز وان يجنبنا ويجنب افعالنا واقوالنا همز المسلمين ولمزه نساله سبحانه وتعالى ان يرزقنا سلامه القلب وسلامه الصدر وان يفرج همومنا وكروبنا وان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وان يغفر لمن له حق علينا وحق لنا أم لمن له حق علينا يا رب العالمين واغفر لمشايخنا أجمعين ولوالدين وموتانا وموتى المسلمين وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح المتقبل يا رب العالمين ونسأله سبحانه وتعالى أن ينير فئدتنا وأبصارنا ويدلنا على الحق ويرشدنا إليه ويصرفنا عن الباطل ويجنبنا إياه وأن يرزقنا العصمة في القول والعمل وأن يجنبنا الزل يا رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هنا انتهى تفسير سورة الهمزة.